0: Chika, bienvenue sur Nectarson, le podcast qui parle d'estime de soi, de double culture et de relations amoureuses. Moi, c'est Myriam Zen et ma mission, c'est d'accompagner les femmes à pousser les portes des opportunités en travaillant sur l'estime de soi. Si tous ces sujets t'intéressent, je t'invite à t'abonner parce que la vie est trop courte pour s'enfermer dans la peur de s'affirmer. Salut Chika, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Euh assez spécial, mais je crois que c'est nécessaire. J'ai hésité à le faire, mais je crois que c'est nécessaire en réalité d'en parler parce qu'il euh, y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à savoir. En fait, je vais t'expliquer. J'étais en train de réfléchir mes extensions de cils, donc euh, j'étais à moitié endormie. J'étais dans un état, en même temps j'étais consciente, mais en même temps j'étais un peu endormie. Et là passe une chanson la chanson de Ben E King qui s'appelle Stand by me Stand by me. que même Tracy Chapman avait repris tiens et je sais pas pourquoi là je me dis j'ai envie de faire un podcast sur le mauvais oeil warning je te préviens toutes les choses que je vais dire seront à prendre avec des pincettes et je ne vais pas parler de mon point de vue ou d'un point de vue religieux je vais pas je vais pas en fait je vais pas donner qu'un point de vue je vais te donner toutes les informations que tu dois savoir qui pourraient te permettre d'en apprendre davantage. J'ai beaucoup interrogé mes amis mexicains parce qu'ici, euh, tu vas le voir, mais ce qu'on appelle le mal des ojos est très euh, répandu. En tout cas, les mexicains y croient pas mal. J'ai autant rencontré des gens qui n'y croyaient pas comme des gens qui y croyaient. Mais euh, ça va être intéressant de te partager tout ce que euh, j'ai appris bon au Mexique mais ailleurs aussi. Et on va commencer tout de suite, hein Allez, c'est parti Déjà, on dit souvent que les yeux sont la porte d'entrée de l'âme d'une personne et que les yeux changeants trahissent subtilement les menteurs, qu'un regard fixe est la définition d'une personne qui veut dominer ou d'une personne confiante, ça dépend. Ça peut être aussi une connexion intense et personnelle. En fait, les yeux sont le miroir de l'âme, mais ils peuvent communiquer l'amour, la haine, le doute, l'ennui, mais surtout, ils peuvent communiquer la jalousie, qui est la caractéristique principale du mauvais œil En tout cas, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Bon, on va voir, il y a plusieurs choses via le mauvais œil. Il n'y a, a pas que la jalousie, d'ailleurs. Alors maintenant, c'est quoi le mauvais œil Le mauvais œil, j'ai vraiment envie d'aller dans le nectar des choses, donc j'ai fait des recherches, j'en ai beaucoup parlé avec des amis, et ce que j'ai découvert est hyper intéressant tellement intéressant. Alors, selon Wikipédia, le mauvais oeil, c'est une croyance selon laquelle un regard, un éloge ou un compliment... Attends deux minutes. Un éloge ou une éloge En fait, là, j'étais juste en train de regarder parce que j'étais un peu interloquée. En fait, on dit un éloge et pas une éloge. J'ai toujours cru qu'on disait une éloge. Donc voilà, vous le savez maintenant. Donc, le mauvais oeil, c'est une croyance selon laquelle un regard, un éloge ou un compliment d'une personne une autre pourrait avoir le pouvoir de faire peser une malédiction ou de la malchance à cette dernière. D'accord Donc, qui a le mauvais oeil Peut-être que tout le monde a le mauvais oeil. Et beaucoup pensent que le, la mauvaise intention n'est pas nécessaire. Parfois, la mauvaise intention n'est pas nécessaire et certaines personnes peuvent jeter un mauvais oeil sans même le savoir. D'accord Donc, oui, parfois, il y a de la jalousie, mais parfois, il n'y en a pas parce que parfois, il n'y a pas de mauvaise intention. Parfois... Selon certaines cultures, tu peux jeter le mauvais œil sans en avoir l'intention. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'était que ce n'était pas l'admiration qui faisait jeter le mauvais œil, c'était la fascination. C'est la fascination qui peut entraîner le mauvais œil. Et en fait, le mauvais œil, ça existe dans pratiquement toutes les cultures. En Amérique latine, à Cuba, en Afrique, au Maghreb, en Angleterre, dans tous les pays du Nord... Euh, en Turquie, en Syrie, d'ailleurs ça vient de la Mésopotamie, hein. ça, la, les premières découvertes ont été faites en Mésopotamie, ça existe aussi en Iran, en Arménie, en Chine, au Japon, enfin vraiment, dans, en Inde, dans beaucoup de cultures. Et pratiquement toutes les cultures ont une légende liée au mauvais œil. Donc c'est un héritage du passé, c'est un héritage des anciennes générations, mais aussi c'est un héritage des religions. Et dans les trois religions monothéistes, on peut remarquer des textes qui sont reliés au mauvais œil. Et ce qui était très intéressant, c'est que j'ai découvert que le philosophe grec Plutarque avait suggéré une explication scientifique, aujourd'hui réfutée, mais je pense que c'est important d'en parler. Il disait que l'œil humain avait le pouvoir de libérer des rayons d'énergie invisibles qui étaient dans certains cas assez puissants pour tuer des enfants ou des petits animaux. Et il affirmait aussi que certaines personnes possédaient une capacité encore plus forte à fasciner citant des groupes de personnes au sud de la mer Noire comme étant étrangement compétentes pour conférer la malédiction. Et le plus souvent, ceux que l'on dit le plus apte à délivrer la malédiction ont les yeux bleus parce que c'est une rareté génétique dans la région méditerranéenne. Au Mexique, j'ai découvert que, en parlant avec des amis, que lorsque tu as un bébé devant toi et que tu le trouves mignon, mais que tu ne le touches pas, alors tu lui donnes le mauvais oeil. Mais si... Tu l'aimes, enfin, tu l'aimes, tu l'apprécies, tu le trouves mignon et que tu le touches, alors là, tu ne lui portes pas le mauvais oeil. Et j'ai une amie qui m'a raconté quelque chose de assez drôle, qui m'a dit qu'un jour, elle était sur le Malécon avec une amie qui avait un bébé, une poussette, un bébé, etc. Elle marchait. Et là, il y a une femme qui traverse la route et qui vient toucher le bébé pour ne pas lui porter le mauvais oeil. Et ma copine me dit, mais j'étais. Étonnée, parce que quand même, elle a traversé toute la route pour venir toucher le bébé. Ensuite, une autre amie m'a dit qu'au Mexique, les jumeaux ont un pouvoir spécial. Ils ont le pouvoir de donner le mauvais oeil. Donc, il y a aussi quelque chose qu'on fait au Mexique, c'est qu'on met un bracelet au bébé pour leur apporter plus de protection. De toute façon, tout à, tout à l'heure, on va parler des protections selon les différentes cultures. Donc, le bracelet, c'est pour les bébés, mais c'est aussi pour les adultes. Vous savez, c'est le bracelet avec l'œil, en fait, hein. Et en fait, ce bracelet-là, il absorbe. Et s'il y a trop de mauvais œil, alors l'œil à l'intérieur grandit. Et dans ce cas-là, il faut le remplacer. Et en fait, j'ai une amie mexicaine qui m'a dit qu'elle avait une amie qui a vraiment vu l'œil de son bracelet grandir. Et donc, elle a remplacé. Et ma copine, qui elle ne croit pas au mauvais oeil, lui a dit Mais comment c'est possible que l'œil sur ton bracelet grandit Elle lui dit Je te jure que l'œil y grandit. Pour les bébés, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, il faut toucher le bébé pour ne pas garder ce désir, cette envie à l'intérieur de soi et donc lui porter le mauvais oeil. Donc il faut toucher le bébé. Et en fait, ce qui était très intéressant, j'ai fait un parallèle dans mon esprit avec l'islam, c'était que la grand-mère de mon amie, qui est très catholique, lui a dit qu'en fait le, bra le bracelet ne protège rien du tout et qu'en fait ce n'est pas bon de porter ce bracelet en pensant qu'il va te protéger du mauvais oeil. Et c'est exactement la même chose en islam. En islam, il n'y a pas d'association. Seul Dieu peut te protéger du mauvais oeil. Et donc, le fait d'avoir des bracelets, la main de Fatma, etc., on va le voir par la suite, euh, ne sont pas du tout de bonnes choses. Et en fait, c'est GD. Alors maintenant, je vais te parler un peu de ce que j'ai vu dans différentes cultures, dans différentes religions. À Cuba, la croyance euh, du mauvais oeil, elle est très répandue et particulièrement répandue dans les zones rurales. Et à Cuba, en fait, les nouveau-nés reçoivent souvent un porte ponneur qu'ils appellent Azabache. Azabache ou Azabache, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est pour les protéger du mauvais œil. En islam, c'est quelque chose qu'il faut croire. Le mauvais œil est quelque chose que les croyants doivent croire. Le prophète Mohammed a notamment dit Le mauvais œil est vérité, et s'il y avait quelque chose qui dépassait la prédestination, ce serait le mauvais œil. Donc voilà, en islam, c'est quelque chose qu'il faut croire. C'est pareil dans la tradition juive. Dans la tradition juive, il y a le fil rouge qui est utilisé pour protéger du mauvais œil, les symboles de la figue et du poisson aussi. Et il y a quelque chose qui est fait dans la tradition juive qui est très intéressante, c'est que la personne qui est attentionnée, elle dit le contraire de ce qu'elle pense afin d'éviter d'attirer le mauvais œil. Par exemple, au lieu de dire wow, « waouh, je te trouve super belle aujourd'hui », bah, tu vas dire wow, « Waouh, tu es très moche aujourd'hui ». C'est un exemple très grossier, mais c'est l'idée. Les juifs pratiquants disent aussi « kina ora », qui signifie « sans mauvais oeil ». Et les adeptes de la Kabbale, qui est une tendance mystique au sein du judaïsme, attachent, attachent un fil rouge autour de leur poignet gauche pour éloigner le mauvais oeil. En Grèce et en Italie, quand tu fais un compliment, surtout en Italie du Sud, parce que l'Italie du Sud est beaucoup plus traditionnelle que l'Italie du Nord. En Grèce et en Italie... Quand tu fais un compliment, tu dois dire que Dieu te bénisse pour un bébé, par exemple, et tu craches par terre. Ou sinon, tu fais un signe de corne. Alors, le signe de corne, c'est vraiment pour euh, détourner l'attention. Je crois que c'était ça que j'avais lu. C'est pour détourner l'attention du mauvais oeil. En Iran et en Arménie, c'est encore différent. Il y a d'autres choses que l'on fait pour éloigner le mauvais oeil. Donc, chez les Arméniens, on se gratte rapidement le derrière en prononçant l'expression... Désolé pour ma prononciation, hein Char Hachk, pour éviter qu'un compliment ne se transforme en malédiction. Et les Assyriens, eux, préfèrent plutôt euh, pincer que gratter. Et ils disent juste après ça les mots Feessa Mocha Machallah. Et en théorie, la douleur ressentie par le léger pincement devrait faire en sorte que le mauvais œil ne soit, ne soit plus envieux de votre succès, puisque jusqu'à présent, vous souffrez. Vous voyez, en fait, c'est vraiment. Il euh, y a vraiment la. La notion de souffrance, en fait. Le fait que tu aies souffert efface l'envie. En islam, pour protéger du mauvais oeil, on dit, machallah qui signifie ce que Dieu a voulu. C'est aussi euh, quelque chose que l'on dit pour féliciter quelqu'un, mais c'est surtout pour euh, protéger du mauvais oeil. Maintenant, parlons des amulettes. Alors, je pense que vous connaissez absolument tous l'œil, euh, le nazar Boncuk en Turquie. Euh, c'est un œil, un regard qui est utilisé en Turquie pour protéger du mauvais oeil. Vous avez aussi la main de Fatma. Alors, le nom de Fatma, ça fait référence à Fatima Zahra, qui est la fille du prophète, Mohamed, et qui remonte à des temps pré-islamiques. Mais on l'a trouvé aussi, euh, on a trouvé des traces de la main de Fatma, des traces archéologiques dans la civilisation carthaginoise, qui étaient associées à la déesse Tanit, qui était une déesse berbère, qui croyait en son pouvoir protecteur, et qui ont transmis cette croyance à leurs conquérants arabo-musulmans. Elle est censée apporter la protection divine. Mais le musulman doit demander de l'aide et de la protection à Allah seul et à lui seul. Donc en fait, le fait d'utiliser des amulettes, etc., est interdit en islam. En Corse, c'est l'œil de Sainte-Lucie qui protège. Après, vous avez les, les amulettes oculaires. Les amulettes oculaires, ce sont euh, ce que vous voyez donc en Turquie, en Grèce, etc. La première version, elle, a été, elle remonte à 3300 avant Jésus-Christ. Elles ont été découvertes à Tel Brak, qui est une ville, une ancienne ville de Mésopotamie, qui est aujourd'hui la Syrie. Aussi, il faut savoir que dans certaines communautés bédouines, les mères ne soignent pas l'apparence de leurs enfants de crainte que leur beauté ne suscite la jalousie. Donc il y a plein de choses qui sont faites au quotidien par, cette, par certaines communautés, etc., pour faire en sorte d'éloigner le mauvais œil. Alors, en réalité, pourquoi moi je te parle de tout ça Pourquoi est-ce que je te parle du mauvais œil, etc. Je me suis rendu compte, bon, après avoir coaché beaucoup de femmes et après avoir écouté beaucoup de gens autour de moi, etc., que le mauvais œil, bien qu'il était une croyance reconnue dans les religions, dans les cultures, etc., il était aussi un moyen de déresponsabilisation par certaines personnes. Et on le sait aujourd'hui, la déresponsabilisation, elle empêche le changement. En fait, c'est très tentant de considérer le mauvais œil comme une ancienne croyance et qui est discrédité et qui ne joue aucun rôle dans notre monde du 21e siècle. Sauf que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que le mauvais œil continue aujourd'hui d'être un facteur puissant qui affecte considérablement les comportements d'innombrables et de millions de personnes à travers le monde. Par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas moi, imaginons qu'aujourd'hui, tu sois à vélo, tu fasses du vélo et tu tombes. Et il y a une personne qui va dire « c'est le mauvais œil », et il y a une autre personne qui va dire, bah, c'est la vie. Enfin, c'est la volonté de Dieu. Ou, euh, bah, c'est ce qui devait m'arriver. Ou d'autres personnes qui vont dire, c'est le karma. En fait, chaque personne va expliquer selon sa perception des choses, d'accord Et en fait, je te parle du mauvais oeil parce que dans les communautés maghrébines, africaines, euh, méditerranéennes en fait. Vraiment, euh, je, je vois ça vraiment en Méditerranée, mais aussi au Mexique. Hein. Beaucoup de gens vont dire, bah, c'est le mauvais oeil. J'ai un couple d'amis qui m'expliquaient qu'en fait, ils avaient un ami <rire> qui leur disait euh, à chaque fois qu'il leur arrivait, qu lui arrivait un malheur dans sa vie, il disait c'est le mauvais oeil. Et en fait, c'était un homme qui ne se remettait jamais en question. Et je suis sûre et certaine qu'aujourd'hui, toi, tu connais des gens qui ne se remettent jamais en question parce que la culpabilité, c'est le mauvais oeil. C'est les gens qui portent le mauvais oeil. En fait, ils ne vont jamais se remettre en question et donc ces gens ne vont jamais évoluer. Et ça, en fait, c'est très euh, dangereux en fait, de dire bah, « c'est le mauvais œil, c'est toujours le mauvais œil ». Effectivement, selon tes croyances, il y a des choses qui sont dues au mauvais œil, mais d'autres fois, bah, en fait, euh, c'est peut-être autre chose. C'est peut-être la volonté de Dieu. Et en fait, le fait de se dire à chaque fois « c'est le mauvais œil qui a fait que je suis dans cette situation bah, », en fait. Ça fait quoi Ça évite le sentiment de culpabilité. Ça évite de se remettre en question. Ça nous laisse dans une posture de victime. Et euh, bah on n'avance pas, en fait. Effectivement, on n'avance pas. Et parfois, vous allez être au-devant de personnes qui, toute leur vie, se sont dit que c'était le mauvais œil. Elles arrivent à 40-50 ans. Mais en fait, j'ai raté ma vie parce qu'on m'a jeté le mauvais œil. Là, c'est compliqué. En fait, tu ne peux pas te dire bah, « c'est le mauvais oeil et je ne fais rien parce qu'on m'a jeté le mauvais oeil ». Et en fait, le sentiment de culpabilité qui est inconsciemment transféré au persécuteur, à celui qui a jeté le mauvais oeil, à celui qui détient le mauvais oeil, c'est ce qui permet de parler du concept de bouc émissaire, tu vois. Il y a des gens, tu vois, en fait, tout est dans la mesure. Il y a des gens, bien sûr, qui croient au mauvais oeil, et, mais qui vont, voilà, ne pas à chaque fois se dire bah, c'est la faute du, du mauvais oeil. Mais il y a des gens qui vont vraiment se mettre dans une posture de victime et qui vont vraiment se voir comme des boucs émissaires. Et dans certains pays, je veux aussi introduire cette notion-là, la dépression n'existe pas. La dépression n'existe pas parce qu'elle est considérée comme la faute du mauvais œil. Bon, soit du mauvais œil, soit d'autre chose, mais en tout cas d'un mal occulte. Et en fait, dans certains pays, bah, le mauvais œil, il a bandeau, quoi. Et je ne dis pas que tout est la faute de la dépression ou que tout est la faute de la, du mauvais oeil. Non, je dis juste qu'il faut être dans la mesure des choses. Et ça, c'est important d'être dans la mesure des choses. D'accord En tout cas, j'ai lu des témoignages dans certains villages au Maroc, quatre personnes qui étaient, qui étaient considérées par les villageois comme quatre personnes qui portaient facilement le mauvais oeil. Quand cette personne était interviewée, au début, elle disait « Mais non, moi, je ne porte pas de mauvais oeil, etc. » Et à la fin, en fait, elle disait je sais pas ce que j'ai fait au oh bon Dieu pour euh, porter le mauvais œil. En fait, cette personne, elle a fini par croire qu'elle portait le mauvais œil. Vous voyez ce que je veux dire Elle a fini par croire les autres villageois qui lui disaient qu'elle portait le mauvais œil. Et donc, en fait, là, je veux te parler d'un concept qui est ultra important qui s'appelle la prophétie autoréalisatrice. C'est quoi la prophétie autoréalisatrice en fait, c'est une croyance au sujet d'un événement futur qui amène les gens à agir d'une certaine manière, aboutissant finalement au résultat attendu. Alors, je sais que c'est compliqué à comprendre, mais je vais t'expliquer plus dans le détail en te donnant un exemple. Imaginons qu'aujourd'hui, tu es en couple avec ton mec et tu te dis, ouais, je sens, je sens, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va me quitter dans trois mois. Oui, je sens qu'il va me quitter dans les prochaines semaines. À partir de ce moment-là, toi tu vas commencer à changer ton comportement. Tu vas être plus froide, plus distant, tu ne vas pas lui donner la même attention que tu fais d'habitude. Et effectivement, quelques semaines après, quelques mois après, il décide de rompre avec toi. Ça, ça s'appelle une prophétie autoréalisatrice. Le fait d'avoir cru à cela, ça a changé ton comportement. Et le fait d'avoir changé ton comportement a amené à ce résultat. Et toi, tu t'es dit quoi Ben voilà, je le savais. Effectivement, tu le savais mais en fait, ce n'est pas le fait que tu le savais qui s'est réalisé, c'est le fait que tu as changé ton comportement. Et ça, c'est hyper important. Je te donne un autre, un autre exemple comme ça, c'est plus clair. Tu as un entretien d'embauche et tu te dis, waouh, je sens que ça ne va pas bien se dérouler. Le fait de croire que ça ne va pas bien se dérouler, tu vas bégayer, tu vas être stressé, tu ne vas pas faire en sorte que cela se passe bien. Donc, le fait de croire cela va changer ton comportement. Et en fait, à la fin, tu rates ton entretien d'embauche. Effectivement, et tu te dis, ben bah voilà, je le savais. Voilà, là, je t'ai donné des exemples qui sont de la prophétie autoréalisatrice. La deuxième étape, c'est la boucle. Ça peut être l'attitude de la personne. En fait, la prophétie, elle se réalise pourquoi Pas parce que tu as cru à cela. C'est parce que tu as changé ton comportement parce que tu as cru à cela. Tu vois ce que je veux dire Et ça, c'est subtil, mais c'est très important de le comprendre. Et donc ça va confirmer ta croyance initiale qui va t'inciter à t'accrocher à la même notion dans des situations similaires à l'avenir. Et donc c'est pour ça que je te dis que c'est hyper important. En fait, la prophétie autoréalisatrice, le lien que je veux faire avec le mauvais œil, c'est que plus tu vas croire qu'on t'a jeté le mauvais œil pour tout et pour rien, plus effectivement tu vas avoir des choses qui vont être similaires. Par exemple, hier, je parlais avec un ami, donc je lui parle, c'est un Mexicain, je lui parle de ça, je lui parle de, de, du mauvais œil, de l'expérience, etc. Il me dit, moi, crois, je ne crois pas au mauvais oeil, moi, je crois à la loi de l'attraction et je vais te donner un exemple. Alors là, il m'explique que un soir, il était dans son lit et tout allait bien. Et en fait, tout allait tellement bien qu'il se dit, mais qu'est-ce qui peut m'arriver de pire, là Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire Et donc là, il s'en va, il va dans son lit, etc. Et il me dit... Myriam, je te promets, à peu près une heure après, je reçois un appel de ma copine qui me dit qu'elle veut rompre avec moi. En fait, il y a des gens dans cette situation qui auraient dit bah « Ben voilà, je me suis porté le mauvais oeil. » Tu te dis quoi, là, à ce moment-là Tu te dis bah « Ben en fait, il s'est por porté le mauvais oeil. » Lui, il se dit quoi Je crois pas au, ma au mauvais œil. Je crois qu'en fait, tout est énergie et donc que c'est la loi de l'attraction. Et qu'effectivement, je me suis euh, envoyé une mauvaise énergie. Je me, mon ego m'a dépassé d'une certaine manière. Il m'a donné un autre exemple qui m'a dit, voilà, ça, c'est la loi d'attraction. Il me disait, euh, ben voilà, un jour, euh, j'allais en cours et en fait, euh, je voulais pas prendre de bus. Et là, je dis, oh mon Dieu, si seulement une personne pouvait s'arrêter pour me prendre dans sa tête. Il se dit ça dans sa tête. Et il me dit, je te promets, Myriam, deux minutes après, il y a une personne qui, qui est arrivée, une femme, qui m'a dit, monte, je t'emmène. Et, et, et là, il a rien compris. Son, franchement, son, son cerveau a beaucoup buggé. Mais il s'est dit, mais franchement, c'est incroyable. Mais pourquoi Parce que ce que tu crois se réalise, tes pensées se réalisent. Plus tu vas croire que le mauvais œil te veut du mal, que les gens qui ont le mauvais œil vont te le porter, etc. Plus effectivement, mais en fait, c'est parce que tu changes ton comportement par rapport à ça. Parce que tes pensées ont un énorme pouvoir. Je vais te donner une, plusieurs euh, expériences qui ont été faites par rapport à ça. Et je vais te parler de l'effet placebo. Alors, l'effet placebo, c'est quoi ça consiste à observer un résultat positif sur la santé suite à un traitement inactif, okay Et l'effet nocebo, c'est le contraire, c'est à l'opposé de cette observation, c'est lorsque le bilan de santé est négatif. Et en fait, dans les deux cas, le résultat de santé est provoqué par le pouvoir de la croyance. Lorsque la personne croit recevoir un traitement bénéfique, elle signale des changements positifs sur sa santé. Mais lorsqu'elle pense recevoir un traitement néfaste, elle signale des effets indésirables. Maintenant, je vais te parler d'une expérience qui a été réalisée dans les années 60 avec ça. Tu vas comprendre. Des chercheurs ont choisi au hasard deux groupes d'élèves dans une école primaire, okay Ils ont dit aux enseignants qu'ils identifiaient le premier groupe d'élèves comme des stimulants de croissance. Des stimulants de croissance, ça voulait dire qu'ils ont un potentiel élevé de croissance intellectuelle. Et ils ont désigné le deuxième groupe comme les élèves ordinaires qui devraient se développer à un rythme moyen. Ok. Huit mois plus tard, les chercheurs reviennent, ils revisitent les salles de classe et ils administrent un test de QI aux deux groupes d'étudiants. Et là, ils font une découverte assez incroyable. Ils découvrent que les étudiants du groupe en croissance, le premier groupe, avaient des tests significativement plus élevés, même si... Ils étaient égaux auparavant. À ce moment-là, les chercheurs se sont dit, on va approfondir, on va essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça. En fait, ils ont remarqué que les attentes des enseignants vis-à-vis -vis des élèves changeaient leur comportement à leur égard, comme le fait d'accorder plus d'attention et de soutien aux enfants en croissance. Ce qui a ensuite été intériorisé par les élèves pour modifier leurs croyances et leurs actions. Ça, c'est quoi C'est une prophétie autoréalisatrice sur la croissance intellectuelle des élèves. En fait, ce que les chercheurs n'avaient pas dit aux enseignants au début, c'est que le premier groupe qui, eux, était stimulant de croissance n'était en réalité pas stimulant de croissance. C'était juste un groupe qui a été formé au hasard. Il n'avait rien de spécial à la base. C'est juste le fait que, lorsqu'on leur a dit « Ce groupe-là, ils sont stimulants de croissance, ils sont plus intelligents, etc., à l'heure, on, on leur a apporté plus de soutien, plus d'attention. Ce qui a été intériorisé par les élèves et donc ce qui a donné un QI plus élevé. Et ça, c'est juste incroyable. Ça veut dire, en fait, ce que tu penses se réalise. Et la même chose a été faite... Bon, ça, ça a été fait aux états unis parce qu'il n'y a qu'aux états unis qu'on peut faire des euh, études scientifiques sur les races. Donc, les enseignants, souvent on s'est rendu compte qu'il s'attendait souvent à ce que les élèves noirs ou latinos obtiennent de moins bons résultats que les élèves blancs ou asiatiques. Ce qui se traduisait par une prophétie autoréalisatrice sur la réussite des élèves en classe et au-delà. Il y a une autre étude, cette fois-ci, qui a été faite dans le cadre de la santé. Et en fait, ça a été fait sur l'évaluation de la chirurgie dans les cas de douleurs débilitantes, sévères au genou. Donc c'est le docteur Bruce Mosseley, qui a fait cette, cette étude-là, en fait, il savait que la chirurgie au genou aidait les patients. Et il s'est dit, tout bon chirurgien sait qu'il n'y a pas d'effet placebo en chirurgie. Mais il s'est dit, tiens, je vais quand même essayer juste pour voir. Tu vois, il s'est dit, allez, on va essayer, on va voir. Donc, il a pris des patients qui avaient euh, tous la même chose, de l'arthrite, je crois, de l'arthrose au genou, et il les a divisés en trois groupes. Dans le premier groupe, Mossolet avait cureté les cartilages du genou, endommagés de ses patients. Dans le deuxième groupe, il avait lavé l'articulation et retiré la matière qu'il croyait être la cause de l'inflammation. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux procédures, elles constituent le traitement courant dans le cas de l'arthrite au genou. D'ailleurs, j'ai dit arthrite, j'ai dit arthrose tout à l'heure, mais je ne sais même pas si c'est la même chose. En tout cas, c'est de l'arthrite. Et le troisième groupe, ils avaient subi une fausse chirurgie. Alors là, il explique comment il a fait. Après leur avoir administré un sédatif, Mosselé, le docteur, fit les trois incisions habituelles. Il parla et il agit comme durant une véritable opération et il aspergea même le genou d'eau salée pour stimuler le bruit d'une procédure de lavage. Au bout de 40 minutes, il recousut les incisions comme dans une chirurgie. Aux trois groupes, il prescrivit les mêmes soins post-opératoires, dont un programme d'exercice. Et en fait, là, les résultats étaient juste incroyables. Genre vraiment, même moi, quand j'ai lu cette étude, j'étais fascinée. Comme on s'y attendait, les groupes qui avaient subi la chirurgie s'étaient améliorés. Mais le groupe placebo s'était amélioré tout autant que les deux premiers groupes. Mosley avait dit « Mes talents de chirurgien n'ont été d'aucune utilité à ces patients ». L'avantage d'une chirurgie pour l'arthrose du genou est entièrement attribuable à l'effet placebo. Pour finir, ce que je vais te dire par rapport à ça, c'est qu'il faut faire attention. Fais attention. Aujourd'hui, si tu crois au mauvais œil, je pense qu'il y a plus de gens dans le monde qui croient au mauvais œil que ceux qui n'y croient pas. Je pense sincèrement. Mais il faut faire attention à la déresponsabilisation. Il faut faire attention aux prophéties autoréalisatrices, avec le mauvais oeil. à ne pas se déresponsabiliser car tout ce que vous pensez devient vrai parce que vous l'avez pensé. Donc aujourd'hui, si tu crois que tu n'es pas compétente, si tu crois que les gens te marchent dessus, si tu crois que tu n'es pas faite pour les relations amoureuses, etc., c'est quelque chose qui peut se réaliser parce que je t'ai dit, tout est une question de croyance. Et la croyance peut être tellement forte qu'il y a des gens, par exemple, qui peuvent mourir de leur cancer. Il y a beaucoup d'histoires comme ça qui fait que les médecins m'ont dit qu'il ne me reste plus que deux mois à vivre et finalement, en fait, tu te rends compte que ces gens-là, ils ont vécu 6 ans. Parce que tout est une question de croyance. Donc voilà, c'était tout sur ce sujet-là. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé sur Instagram. D'ailleurs, viens me rejoindre sur Instagram, by Myriam Zen. J'envoie tous les jeudis un email ensoleillé. Un email ensoleillé où je te parle de quelque chose de beaucoup plus euh, privé, de quelque chose de beaucoup plus euh, intime. Ouais. Absolument, de beaucoup plus intime. Donc n'hésite pas à venir me rejoindre sur les emails ensoleillés, sur Instagram. Et pour ma part, je te dis à très bientôt. Hasta luego